0: Hallo und herzlich willkommen bei den Diffus News und dem Buch zur Woche. Mein Name ist Daniel Koch und ich möchte euch heute von dem Buch Wie schön wir waren erzählen. Geschrieben hat es Imbolo Mbue, aus dem Englischen übersetzt wurde es von Maria Humitsch. Erschienen ist es beim Kiwi Verlag. Es ist ein Buch, das schon jetzt in vielen Jahresbestenlisten auftaucht obwohl es erst im Herbst auf den Markt kam. Zu Recht, muss man sagen. Denn Wie schön wir waren, hat nicht nur diesen wunderschönen Titel, es ist auch ein Buch, das man nicht alle Tage in die Finger bekommt. Aber der Reihe nach. Imbolo Mbue ist 1982 in Limbe in Kamerun geboren und ging im Teenageralter nach Amerika. Sie studierte erst in New Jersey, dann an der renommierten Columbia University in New York, arbeitete später in der Marktforschung eines Medienunternehmens. Bis die amerikanische Finanzkrise auch sie hart traf. Sie verlor ihren Job und war anderthalb Jahre lang arbeitslos. In der Zeit begann sie sich sehr kritisch über ihre neue Heimat Gedanken zu machen. Sie fragte sich, was war denn eigentlich dieser amerikanische Traum? Und wer konnte ihn wirklich leben? M. Boe erzählte einmal, dass eine Szene vor dem Time Warner Center in New York in der Zeit sie lange beschäftigt habe und auch der Ausgangspunkt ihres Debüromans »Das geträumte Land« wurde. Damals stand sie dort und beobachtete, wie lauter weiße Manager in Führungspositionen nach und nach in ihre fetten Limousinen stiegen, die allesamt von schwarzen Chauffeuren gefahren wurden. Amboe war damals frustriert und enttäuscht, spielte mit dem Gedanken nach Kamerun zurückzukehren, blieb aber zum Glück, um diese Wut und diese Ratlosigkeit und diese Enttäuschung in den ersten Roman reinzuschreiben. Ihre Gedanken und Gefühle über Migration, Ausbeutung und weiße Privilegien flossen also in das geträumte Land, an dem sie fünf Jahre lang arbeitete. Das Buch wurde aus dem Stand fast überall sehr positiv besprochen. Diese harte Sozialkritik, verpackt in einer wundervollen Erzählung, traf einen Nerv in einem Amerika, in dem Trump gerade die Spaltung vorantrieb. Man kann also sagen, dass von ihrem zweiten Roman einiges erwartet wurde. Aber Amway enttäuscht diese Erwartungen nicht. Wie schön wir waren, hat diesmal wieder einen kapitalismuskritischen Hintergrund. Die Autorin erzählt von einer wahren Begebenheit, allerdings mit fiktiven Charakteren und Handlungsorten. In den 70er Jahren oder in den späten 60er Jahren hatte der vom Tanken bekannte Konzern Shell, der jetzt ja so gerne auf Umwelt macht, durch eine rücksichtslose Ölförderung in Nigeria ganze Landstriche vergiftet. Vor allem Ende der 60er hatte sich die dort angesiedelte Tochterfirma SPDC mit der korrupten Militärführung der Region verbündet und die ölreiche Region ohne Rücksicht auf Verluste ausgebeutet. Durch zahlreiche Öllecks wurden Brunnen, Flüsse, Seen und somit Grundwasser vergiftet. Und zahlreiche Menschen, vor allem Kinder, starben oder erkrankten schwer. Wenn man sich ein bisschen in diese Geschehnisse einließ, stellt man erschreckend fest, dass sie eigentlich juristisch betrachtet erst in diesem Sommer – ein Abschluss fanden. Shell zahlte im Spätsommer 95 Millionen Euro als Vergleichszahlung an die noch immer betroffenen Gemeinden der Region, sah aber die Schuld weiterhin bei anderen, namentlich bei der besagten Tochterfirma und beim Bürgerkrieg in der Region, der Ende der 60er ebenfalls viele Tote forderte. Die Ölex in dieser Zeit seien allesamt Sabotageaktionen gewesen, behauptet Shell. Dieses auch nicht wirklich tröstliche Happy End erleben die vielen erzählenden Stimme in Wie schön wir waren nicht mehr. Mboe hat die Handlung in dem fiktiven Dorf Kosawa angelegt. Der Ölkonzern heißt hier nicht Shell, sondern Paxton. Eine Schlüsselfigur des Romans ist die zu Beginn der Geschichte gerade heranwachsende Tula, die später als Teenagerin zum Studieren nach Amerika gehen wird durch ein Stipendium, das ihr durch Ölgeld ermöglicht wird. In Amerika wird sie zusehend politisiert und kämpft weiterhin für ihre Heimat. Aber erst einmal beschließen die Familien des Dorfes an einem schicksalhaften Abend, nach einem Zwischenfall auf einem Treffen mit Paxton-Abgeordneten, ihrem korrupten Dorfführer die Stirn zu bieten und die drei weißen Anzugmänner von Paxton einzusperren. Sie wollen damit endlich ein Gespräch auf Augenhöhe erreichen, bei dem sie beweisen wollen, dass ihre Kinder aufgrund des Öls erkranken. Ausgerechnet der vermeintliche Dorfirre findet an diesem Abend die richtige Wut und die richtigen Worte, um endlich ein Zeichen zu setzen. Dadurch kommen dramatische Geschehnisse in Gang, die sich über mehrere Jahrzehnte erstrecken und die eigentlich für keiner und keinen der Beteiligten ein Happy End bringt. Im Bolo Mboe wechselt mit jedem Kapitel die Erzählstimme. Erst gibt es immer ein erzählendes Wir der Dorfkinder, die am Ende des Buches, das rund 30 Jahre umfasst, natürlich keine Kinder mehr sind. Dann widmet sie fast jedem Teil aus Tulas Familie ein Kapitel, das jeweils in der Ich-Perspektive erzählt wird. Diese Form kann man vor allem durch diese Wir-Kapitel der Kinder als eine Art poetisches Klagelied verstehen, das trotzdem die Grausamkeit und die jahrzehntelangen Ungerechtigkeiten der Vorgänge in keiner Weise beschönigt. Wie besonders das klingt, hört ihr am besten mal selbst. Ich möchte euch einen kleinen Part aus dem hinteren Teil des Buches vorlesen. Man hört hier die besagten Kinder, des Dorfes, die gerade erfahren haben, dass die Männer, die die Aktion gegen Paxton angeführt hatten, in der nächstgroßen Stadt Besam zum Tode verurteilt wurden. Gleichzeitig hatte Tula dafür gesorgt, dass amerikanische Medien über die Vorgänge berichteten. Zwei Journalisten, die in diesem Textstück nur der Schöne und der Süße genannt werden, hatten versprochen, sich für Kosava einzusetzen. So richtig gebracht hat das aber auch nichts. Gleichzeitig springt schon damals die Form von Schuldzuweisung an, bei der sich am Ende keiner der Übeltäter verantwortlich fühlt. Weder Paxton noch seine Exzellenz, wie der Staatsführer verächtlich genannt wird. Aber jetzt haben die Kinder das Wort. Wir waren gelähmt, in Stücke zerrieben, feiner als Staub. Als der Bus aus Besam an diesem Tag mit der Nachricht zurückkam, dass wir kaum noch etwas zum Kämpfen übrig hätten, jetzt wo man die Mutigsten von uns in ein einziges Grab geschmissen hatte, knieten wir nieder und hämmerten mit den Fäusten auf den Boden. Wir baten den großen Geist flehentlich, uns unsere wachsende Zweifel an seiner Existenz zu vergeben. Denn obwohl wir Beweise für seine Überlegenheit gesehen hatten, hatten wir auch Beweise für seine Unterlegenheit gesehen, und wir bekamen das nicht zusammen, seine Unfähigkeit, nichts anderes zu tun, als daneben zu stehen und zuzusehen, wie sie uns zerstörten. Wir hatten keinen Sakani mehr als unseren Führer, keinen, der uns dabei half, zu verstehen, was wir gerade durchlebten. Und so krochen wir von einem Tag zum nächsten, zu geschwächt, um uns aufzurichten. Wie hatten wir uns so hemmungslos unseren Träumen hingeben können? Warum hatten wir uns so lange geweigert, uns vor dem Unvermeidlichen niederzuwerfen? Weil in unseren Venen das Blut von Männern fließt, die zwischen zwei Flüssen auf einem Stück Land standen und es vom großen Geist geschenkt bekam? Weil sie sich sagten, dass dieses Land ihnen gehöre, an ihre Kinder und Kindeskinder weitergereicht werde? Eine Generation nach der anderen? Wenn unsere Vorväter von dem Öl unter unseren Füßen gewusst hätten, hätten sie uns dieses Land dann so freudig vererbt? Sie dachten, wir würden nie eine solche Verwüstung erleben, denn in uns fließt das Blut des Leoparden. Aber wenn sie das Ausmaß der Macht unserer Feinde gesehen hätten, hätte sich ihr Glaube in Asche verwandelt. In den ersten Monaten der Haft unserer vier wandte sich die Aktion Neuanfang mit unserer Geschichte an zahlreiche Zeitungen in ganz Amerika. Manche der Zeitungen schickten Männer aus Besam zu uns, die Fotos machen und uns darüber ausfragen sollten, was wir durch die Hand der Regierung seiner Exzellenz und durch die Hand von Paxton hätten ertragen müssen. Jedes Mal, wenn der Liebe und der Süße uns besuchten, versicherten sie uns, dass wir auf der anderen Seite des Ozeans ein wachsendes Heer an Unterstützern hätten. Sie zeigten uns Bilder von Menschen in Amerika, die vor dem Paxton-Büro ihre Fäuste in die Luft reckten. In ganz Amerika schrieben Menschen Briefe an Paxton und flehten, die vier doch bitte freizulassen. Paxton sagte ihnen, es habe nichts mit der Verhaftung der Männer zu tun, die Entscheidung läge bei seiner Exzellenz. Das amerikanische Volk bat seine Anführer mit, seiner Exzellenz zu sprechen, ihm notfalls zu drohen, ihm zu sagen, man werde seiner Regierung sonst in Krisenzeiten nicht mehr helfen. Man werde ihn aus Gruppen ausschließen, zu denen er eigentlich gehören sollte. Man werde unser Land so gründlich strafen, dass es sich noch viele Jahre nicht davon erholen werde. Die Anführer von Amerika sagten diese und weitere Sachen. Und Anführer auf der ganzen Welt sagten das Gleiche. Denn die Menschen in ihren Ländern wollten nicht, dass man sie mit dem Bösen in Verbindung brachte. Konzerne in Europa, die seiner Exzellenz auf Kredite gewährten, um gemeinsam Reichtum zu erlangen, mahnten an, dass sie aufhören würden, ihm Kredite zu gewähren, wenn er die vier nicht freiließe. Sie würden nicht billigen, dass man Menschen ungerecht behandle. Doch jeder wusste, dass diese Kreditgeber nicht aufhören würden, Kredite zu gewähren. Dass Länder wie unseres in ihrer Schuld stehen, ist der Grund für ihre Existenz. Darum lachte seine Exzellenz über ihre Drohung. Er hatte den Völkern in Europa und in Amerika nur weiter gezeigt, wie unwichtig ihm ihre Meinung war. Denn an dem Tag, als er die vier hängen ließ, tat er genau das, was er wollte. Paxton verurteilte ihn dafür, genauso wie Regierung überall auf der Welt. Aber seine Exzellenz lachte nur noch ein bisschen mehr und ließ Paxton ausrichten, es stehe dem Konzern doch frei, sein Land zu verlassen, wenn man so enttäuscht von ihm sei. Aber Paxton konnte unser Land nicht verlassen. Es gab doch immer noch so viel Öl unter unserem Land. Warum wegen Gewissensbissen darauf verzichten? Ihr merkt es vielleicht schon an diesem Part. Auch wenn er die Geschehnisse ja eigentlich nur zusammenfasst, ist die Sprache dabei geradezu singend und auf simpel schöne Weise poetisch. Man wird von wie schön wir waren auf diese Weise ein wenig eingelullt, verliert sich im Wohlklang und im Flow der Sätze und stößt dann bitter auf, wenn man checkt, was man da eigentlich gerade liest. Und dass man um diese Dinge, wenn man ganz ehrlich ist, meistens sogar schon wusste. Oder sie ahnte. Aber diese Form von Raubtierkapitalismus plus reiche, weiße Leutekolonialismus hat unser ach so tolles Wirtschaftssystem ja seit Jahrzehnten geprägt. Das wissen wir alle. Imbolo Mbue lässt nun Stimmen zu Wort kommen, die durch unsere Ignoranz, unsere Tankfüllung und unseren Wohlstand gelitten haben. Und sie lässt diese Stimmen singen. Pessimistisch, kritisch, enttäuscht, aber auch hörbar stolz, weil sie nie wirklich aufgegeben haben. Nicht nur deshalb hat, wie schön wir waren, jeden Platz in jeder besten Liste verdient. Ich bin jedenfalls lange nicht mehr so durch ein 450-Seiten-Buch geflogen. Und es ist wieder mal ein Buch, an dessen Ende man sich fragt, ob unser ach-so-glorioses System der letzten Jahrzehnte eigentlich wirklich so geil ist, wie uns das die Werbung immer verkaufen will. Aber damit genug für heute. Ich würde mich jedenfalls erst einmal freuen, wenn ich mit dieser Folge ein paar Leute für Imbolo Mboe und ihr aktuelles Buch begeistern konnte. Das war es für heute mit dem Buch zur Woche bei den diffus News, die langsam aber sicher auf die Weihnachtspause zusteuern. Mein Name ist Daniel Koch und ich sage Tschüss, bleibt gesund und bis zum nächsten Buch.